0: Muy buenos días a todas, a todos, a todes. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a nuestro programa semanal de autoconocimiento sobre necesidades humanas y metanecesidades. El día de hoy vamos a estar trabajando la necesidad de expresión junto a Charo Cerquera de Paidogogui. Ahorita ya me corregirá si lo estoy pronunciando adecuadamente. Entonces, eh. Charo es eh, pedagoga teatral con más de 15 años de experiencia en docencia y diseño curricular. curricular curricular Curricular. Puchico, casi entraba a leer aquí. Enfocado al en desarrollo de competencias y habilidades para la vida a través de estrategias del arte escénico, licenciada en arte dramático y magíster en estudios avanzados de teatro, apasionada a la enseñanza del teatro contextualizado y articulado al entorno sociocultural de los estudiantes. Entonces... Vamos a estar con una persona con mucho recorrido en temas y análisis, investigación de la expresión y vamos a estar hablando en este episodio acerca de esta necesidad tan importante para nosotros como seres humanos y que ustedes también se comiencen a preguntar cómo se expresan, cómo satisfacen esta necesidad y cómo le permiten satisfacérsela a los seres que aman y quieren. Vamos a invitar ya a Charo en este momento y... Bienvenidas a todas las personas que están ingresando. Hola. Bueno, Charo, Ahora sí. ¿Cómo
1: Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo?
0: Bienvenida. Hasta ah, bien. Charo, un, tengo una duda antes de empezar. Ya, ya hice tu, una pequeña introducción, a quién eres, tu recorrido. Pero, ¿cómo se pronuncia tu marca? ¿Cómo la pronuncias?
1: <risa> Paidagogy.
0: Paidagogy. Listo, ya. Sí,
1: sí, es que es una mezcla de, digamos, de paida o de paidea, que es educación en griego, ¿no? Eh, jugándola un poco como si fuera una palabra en inglés, que sería pedagogy en inglés, entonces esto es paidagogy, bueno,
0: esas listo, locuras listo, que ya, se ya, ya, a uno. Bienvenida, Charo, o por Gracias. favor, ya hice una pequeña introducción de ti, del tema que vamos a trabajar el día de hoy, pero por favor cuéntanos de primera mano desde tu voz, quién eres, quién es Chado Cerquera, y un poco de tu recorrido.
1: Bueno, ¿quién soy? Esa es la pregunta profunda, ¿no? A veces uno no sabe ni quién es, o tal vez eh, uno es muchas cosas a lo largo del tiempo, también, ¿no? En este momento soy pedagoga teatral, soy actriz en este momento, soy coach vocal para emprendedores, eh, estoy trabajando también con estudiantes, con niños, sobre las habilidades socioafectivas, socioemocionales. Soy productora de teatro también, estoy haciendo unas producciones ahí para presentar el próximo año. Entonces, soy, soy muchas cosas desde el teatro. Eh, creo que soy como multifuncional dentro de todas las posibilidades que ofrece el teatro. Eso soy ahora. <risa> antes, antes he sido docente de colegio por muchos años y bueno a eso me dedico
0: actualmente Bueno Charo, gracias por estar acá gracias por, por digamos que nos costó un poco, ya lo habíamos intentado antes, en el, mientras estuvimos estaba fuera del país, bueno, estamos acá y, y la verdad estoy muy emocionado por la temática que, de esta necesidad humana que vamos a trabajar el día de hoy en la cual tú tienes bastante recorrido, y es el tema de la expresión desde tu experiencia desde tu conocimiento, ¿qué es la expresión?
1: Bueno, como dices tú, la expresión pues es una necesidad, ¿no? Es una necesidad de compartir lo que sabemos, de compartir lo que sentimos, de compartir lo que, digamos, la huella que queremos dejar en otro, porque yo siento que cuando tenemos esta necesidad de expresarnos es porque queremos dejar en el otro algo, ¿no? Algunas veces también estamos esperando, qué sé yo, un cambio en el otro, o que nuestra expresión, nuestra manifestación surta un efecto en el otro, también sucede, pero también es básicamente esta necesidad de decirle al mundo quiénes somos, qué pensamos, cómo vemos el mundo. Creo que eso es, es lo primordial y me da risa un poco que este es nuestro tema, pero Instagram como que no quiere que nos expresemos porque es la segunda vez y siempre ocurre algo. No,
0: pero lo estamos logrando, lo estamos logrando. Lo estamos logrando, sí, sí. Y esto y frente a esto que dices de la de también nosotros lo hemos visto un montón esta, esta necesidad de ser contadores de historias de nuestra historia de nuestro mundo y, y, y lo buscamos muy profundamente y cuando esta necesidad de, de no poder expresarnos de no poder contar nuestra historia eh, no, eh, genera muchas muchas frustraciones en los seres humanos no sé tú cómo lo has visto.
1: Sí, yo creo que siempre eso, siempre queremos contar nuestra historia y muchas veces pues no estamos tampoco dispuestos a escuchar las historias de los otros, ¿no? Y eso, claro, eso genera frustración porque muchas veces no hay apertura. También porque pues muchas veces cada uno de nosotros está en su propio mundo tratando de resolver sus propios problemas y no tiene esta apertura para escuchar las historias de los demás. Y ahí pues se generan estos conflictos de comunicación, ¿no? donde muchas veces hay una lucha también por querer por encima de, del otro o por encima de las circunstancias hacer sentir nuestra voz. Y a veces estas luchas, digamos, son válidas, pero a veces también hace falta medir un poco en qué terrenos nosotros nos estamos expresando. Porque siento yo que muchas veces pues las circunstancias no se dan y eso también creo que hay que saberlo leer con personas o con situaciones o lugares pues hay momentos en que podemos, digamos, contraer nuestra intención de comunicar, porque si no están las situaciones propicias para comunicar, pues muchas veces va a ser un esfuerzo en vano. Entonces creo que también hay que, hay que saber medir, o hay que saber entrar también, ¿no? O, en, o entender de qué forma yo puedo
0: llegar
1: a que esas circunstancias se den para poderme expresar y poder decir lo que quiero
0: transmitir. Y, y, esto, y esto que estás diciendo me parece muy interesante y me lleva a pensar lo siguiente, Charo, y es que también es un proceso el lograr configurar esto que yo siento que soy o esto que yo estoy sintiendo o experienciando desde, desde adentro y conectarlo con sacarlo, ¿no? Con encontrar cuál es la forma en que yo voy a sacar esto, porque cuando no está ese puente entre este medio, porque siento que al final es una necesidad, pero también es un medio en el cómo yo me expreso, cuál va a ser esta línea de expresión, también es un, es un, es un proceso eh, de, de hallazgo, de buscar, de encontrar esta forma a través de dónde me quiero expresar, a través del pelo, a través del arte a través de la voz, a través del cuerpo, y encontrar este, ¿cuál va a ser el medio de expresión? También creo que nos toma tiempo encontrarlo. Eso es sí, total. Forma...
1: Sí, total, es un proceso, dichosos los que lo encuentran temprano, ¿no? Pero yo siento que, que, bueno, también a medida que uno va adquiriendo experiencias, va encontrando diferentes formas de comunicarse que le funcionan en diferentes momentos de la vida, ¿no? Um, pero creo que cuando uno, por ejemplo, en el teatro, el teatro es una gran posibilidad para encontrar eso que tú dices que es esta búsqueda interior, aprender a, a comunicarte desde lo que tú eres, desde lo que tú sientes, desde cómo te sientes, para poder pues, hacerle llegar el mensaje a un espectador, ¿no? Entonces yo creo que el teatro, además de ser pues, un arte vivo, que transmite unas historias y tal, pues también es una forma que le funciona a los actores y a los seres humanos en general para autodescubrirse, para conocerse, para conectar con muchas cosas que tiene en su interior y que en algunos eh, estadios de su vida no ha podido expresar. Entonces, puedes utilizar el teatro como un medio para expresar eso que quieres decir. Pero no solamente en el teatro, sino en la vida misma. Siento yo que en cada etapa de nuestra vida, en cada etapa de nuestra evolución como seres humanos, pues vamos utilizando diferentes estrategias para comunicarnos. Claro, tal vez en la infancia y la adolescencia no utilizamos las mejores estrategias o utilizamos las estrategias que son y que tenemos en esa, en esa etapa y que son las formas en las que tenemos para comunicarnos, ¿no? Pues los niños lloran, los adolescentes muchas veces se frustran y sí, man manejan todo como desde la frustración, pero digamos no todos, pero es un, una generalidad a veces. Y creo que a medida que vamos creciendo y vamos, vamos madurando, <ríe> entre comillas, este madurando, porque tampoco maduramos todos al mismo tiempo y tal, creo que vamos encontrando nuevas estrategias a medida que vamos conscientes también de cuál es la mejor forma para que el mensaje le llegue al otro, para ser escuchados. Creo que hay que tener muy en cuenta al otro también, porque no puede ir uno por la vida, pues, haciendo un monólogo. Entonces vuelvo nuevamente al al enlace con el teatro, ¿no? Pues es un diálogo, porque para, para, para poder decir algo al otro, el otro tiene que estar preparado. Entonces, para establecer ese diálogo hay que, hay que entender al otro también.
0: Aquí estás diciendo, dijiste varias cosas que me parecen muy importantes resaltar, si me lo permites, y es, uno, que nos comunicamos con las herramientas que tenemos, por un lado. Entonces, esto me, me, lleva, me lleva a... a, a, a a poner sobre la mesa la conversación que estas herramientas deben ser formadas, o sea, tienen que ser instauradas. Si, si mi entorno o los espacios que yo tengo de formación no me enseñan a comunicar mis necesidades, a expresar lo que yo siento y no hay este, estas herramientas, pues yo no tengo acceso a ese recurso para comunicarme y por lo tanto no para satisfacer X necesidad o historia que necesito contar y empieza a haber frustración. Y entonces ahí tengo que empezar a explorar en otros lugares porque mi entorno no me lo ha entregado, no me ha entregado estas herramientas. Y tengo que empezar a buscar otros lugares y, y, y salir de mi entorno a buscar otras herramientas para sacar esto que quiero contar y que no he podido. Porque, porque me llevas a, a pensar que hay muchos entornos donde ciertas estímulos internos, ciertas emociones no son permitidas y hay cosas que no estos críos eh, dependiendo del entorno donde crezcan no pueden sentir o no pueden hablar no pueden comunicar esto y deben recurrir a otros lugares para poderles dar espacio y ahí es donde eh, espacios como el teatro el arte eh, de, digamos de pintura, de música uh -huh. empiezan a volverse lugares de refugio para estas necesidades y estas historias que no pueden ser cortadas de forma saludable en estos entornos. ¿Cómo sientes esto que estoy portando sobre la mesa?
1: Claro, claro. Eh, hay una cosa muy importante, ¿no? Que tradicionalmente el arte siempre ha sido un espacio de libertad, de liberación de emociones, de pensamientos, de sensaciones. Y en la escuela, por ejemplo, generalmente es el único espacio que tienen los niños para manifestarse realmente, para manifestar su sentir porque en los otros espacios en la escuela es solamente, de digamos, adquirir el, con el conocimiento y expresar lo que, lo que se debe decir o la respuesta correcta, ¿no?, en, en las otras asignaturas. Entonces, hay una cosa muy bonita que está sucediendo actualmente, que de hecho es algo que viene desde el año 2000, como una revolución educativa, pero ahora con la pandemia yo siento que ha estallado, que ha llegado con más fuerza y tiene que ver con la neuroeducación porque es un llamado a que las escuelas tienen que empezar a conectar emocionalmente con los estudiantes, tienen que despertar sus emociones, tienen que permitirles sentir para poder aprender. Si no hay aprendizaje, si no hay emoción, no hay aprendizaje, dice Francisco Mora, un, neuro, un neuroeducador, un neurocientífico. Entonces, siento yo que ahora, con estos no nuevos, porque digamos vienen desde hace tiempo, pero ahora tienen mucha más fuerza y han llegado a, muchos más, a muchas más instituciones educativas y realmente están permeando más la escuela, que es un espacio fundamental para la evolución humana porque pasamos muchas horas en la escuela y antes no nos permitían expresarnos en la escuela emocionalmente. En cambio ahora hay toda una, una importancia, una necesidad de empezar a desarrollar las habilidades socioemocionales en la escuela. Y más ahora con el, la etapa tan larga de confinamiento que se ha vivido, donde los niños que están saliendo ya no saben cómo comportarse, comportarse entre comillas, sobre todo cómo relacionarse con los demás, porque se ha perdido un poco esta fluidez social, ¿no? Y muchos niños pequeños criados en cautiverio, como digo yo, ahora están saliendo a los parques y, y hay como un descontrol o hay un miedo. Entonces, Definitivamente, el empezar a fortalecer las habilidades socioemocionales, el empezar a trabajar el, el autoconocimiento, la, digamos el descubrir tus emociones, el gestionar tus propias emociones desde la infancia, pues es muy importante. Y eso es un tema que no se hablaba antes, ¿no? Antes um, había mucha insistencia en que los niños no tienen por qué llorar, y que no pueden expresar sus emociones, en cambio ahora está, hay un llamado a la reflexión sobre las, sobre las emociones, sobre cómo te sientes y cómo puedes gestionar eso que estás sintiendo, porque también es importante poder encontrar soluciones al respecto, pienso yo.
0: Totalmente, creo que, creo que a, a, aquí a los, a los formadores y a las personas que están en todo el proceso de pedagogía, eh, pues uno, revisar la, los impactos de la crianza en cautiverio y cómo hay que darle solución a esto, me, me, creo que es, un, es una pregunta y es una temática que, hay que, pues que los pedagogos tenemos que plantearnos y, y preguntar. Algo que también estabas diciendo que, 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 que quisiera retomar, Charo, es el tema de y lo veía hace poco en una de las clases de, de la universidad, era cómo les pedimos empatía a sujetos en años posteriores, ya en la adultez o en la, eh, en la adolescencia tardía, de que tienes que ser empático. Pero es una incongruencia esta solicitud de que tú seas empático con mm. las necesidades de otros y las emociones de otro cuando este crío no ha recibido esto. ¿Cierto? No ha habido un otro con la suficiente capacidad de leer los ritmos, leer las necesidades, las emociones de este crío y no generó este, esta formación desde el ejemplo de la empatía. Este crío no se siente merecedor de, de, de ser visto, de ser reconocido en sus necesidades, no tiene espacio para la expresión y cuando expresa sus necesidades o sus emociones o, o, o sus intereses, es privado de ellas o es normalizado y después cuando este crío pues, ha recibido es que pues, yo no fui visto, no existe un otro, uh -huh. <risa> ahora tengo que, usted me está pidiendo que yo sea empático con los demás cuando por años no he sido visto, entonces eh, eh, te quería poner ese tema porque siento que eh, se va a conectar con algo más adelante y lo tocaste también anteriormente y quisiera que profundizáramos en eso.
1: Sí, eso es muy importante porque, bueno, los seres humanos aprendemos por imitación. Definitivamente la primera infancia hasta los siete años es una etapa, una etapa en que aprendemos de, desde lo que vemos, desde nuestro entorno, nuestra familia, lo que tenemos más cercano. Incluso desde la tele, los niños todo el tiempo están absorbiendo la información y lo están replicando en casa y lo están replicando con los demás. Hay otra cosa que los niños tienen, además de imitar lo que observan, es que tienen... Eh, naturalmente un espíritu altruista, un espíritu de ayuda. Hay, hay varios experimentos desde la neurociencia que demuestran cómo el espíritu de los niños es altruista eh, y realmente son empáticos con el otro. Cuando un niño de, tres, de dos tres años ve que otro llora, el niño realmente lo siente, no lo entiende, pero, pero entiende que el otro está sufriendo, porque él también ha sufrido, pero esto yo siento que se va perdiendo. Yo siento que nosotros traemos esa información, pero nos la van, des, nos, la, nos la van como...
0: Desnaturalizando.
1: Combinando, como desvaneciendo, esa es la palabra. Eso es algo que se va desvaneciendo en la infancia. Entonces, eh, es algo que hay que tener muy presente. Y también, vuelvo al, ejemplo, vuelvo al tema del ejemplo, ¿no? de Si nosotros no conectamos con nuestros niños, si nosotros eh, no destacamos sus emociones, si nosotros no gestionamos nuestras propias emociones y no reconocemos cómo nos estamos sintiendo y no reconocemos frente a ellos que, hombre, que nosotros como padres también nos equivocamos y también tenemos momentos de salirnos de nuestras casillas, pero enseñarles que también podemos gestionarlas, que también podemos reflexionar sobre eso para ser un poco mejor cada día. Entonces, si ellos no ven que eso es una, un trabajo constante de reflexión, que no somos perfectos, que hay que hacer el trabajo diariamente, que nos vamos a equivocar, pero que hay que tenerlo presente, pues los chicos cuando entran a la primaria, que es, digamos, generalmente a partir de los siete años, ya esa relación social cambia mucho, entonces entra en mucho más fuerte el tema del, del yo individual, ¿no? Del yo como individuo y lo quiero más todo para mí, entonces el otro no me, no me es tan importante. O como si lo era en el en la primera infancia porque el otro tiene mucha importancia para la vida del niño porque está aprendiendo de ese niño todo el tiempo mientras que ya después de los siete ya el chico se está construyendo como un yo individual y ya la imitación no es no hace, no hace parte de su no, no es tan no está tan presente en su en su aprendizaje en su, en su etapa de desarrollo así que sí es bien importante conectar eso
0: Sí, creo que, que ese tema de la, de la empatía eh, lo hemos visto en personas que no, que, no, que no han sido vistas, les cuesta mucho más ser empáticos con las demás personas. Y ahí cuando es, también volvemos, a, digamos que eso empieza a, también a generar unas estructuras de expresión particulares que es lo que, que hablábamos un poco al principio. Entonces estas expresiones no ven al otro entonces ya no hay claro. diálogo. Entonces hay toda una serie de expresiones que salen, que sí necesito contar a mi mundo, pero tú no me importas, tú, yo no te veo a ti. Ahorita que estoy hablando de eso, 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 ha sido, eso fue una de mis quejas mucho tiempo frente a, a ciertas eh, líneas artísticas o en ciertas líneas de comunicación desde el arte, y, y, y finalmente yo no escogí, ya estoy hablando de, de un eje personal, me cambié de eje, Uh, eh, a mí, a mí, a mí hubo un momento en el que tuve un conflicto con ciertas líneas de expresión artística y era mi tema de, de que no se veía el otro. O sea, siempre era un monólogo del artista consigo mismo, muy importante uh -huh. en este proceso de autoencuentro, de encontrar qué sentía, qué necesitaba y todas las cosas, y lo plasmaba afuera. Pero esta obra no tenía diálogo con, con el espectador, con la audiencia era uh -huh. simplemente un monólogo entre yo y mi arte y, y, y este proceso de encontrarme y por eso finalmente no escojo estar en el arte porque para mí yo descubro tiempo después mi necesidad de, de vincular y conectarme con el mundo y, y termino estando en el diseño gráfico, entonces porque en el diseño gráfico siempre había como este tema de quién es el otro, quién lo va a ver, quién claro. lo va a necesitar eh, el mensaje está siendo claro y, y cómo hacer este ejercicio encontrar este puente entre lo que yo quería comunicar, pero viendo al otro y bueno, finalmente el diseño gráfico a mí, a mí particularmente me, has, me permite construir este puente de comunicación de una forma asertiva pero pero, pero, quería dejar la conversación y, y para que lo vayamos peloteando o puedes irte por otro lado si lo quieres es que muchas veces este tema de no ser vistos también implica, empieza a generar una serie de expresiones en las que nuestras expresiones no ven al otro.
1: Claro. Sí, y creo también que justamente cuando hay situaciones de no ser vistos, se puede elegir eh, si tú te haces ver como sea, por encima de lo que sea, ¿no?, como algunos artistas como de los años 70, el performance, ¿no? Que era por encima de lo que sea yo voy a mostrar mi trabajo como me gusta y es mi posición y es lo que yo soy y de esta forma lo hago y no me importa el otro, no me importa el público. Si tengo la posibilidad de exponer lo que pienso, lo expongo y ya sin importar, ¿no? Por encima de Y el otro es, la otra opción es pues no expresarme, es mantener como en un bajo perfil, que bueno, generalmente en el arte no pasa porque justamente el arte es una manifestación, es una expresión. Eh, pero sí hay situaciones en que hay personas que no, no eligen expresarse, sino que eligen sobre todo como mantenerse en las sombras, ¿no? Pero volviendo al tema de los artistas, creo que ahí es donde también tiene que ver con la madurez y con el objetivo. Porque no sé hasta dónde no es válido que en alguna etapa de la vida los seres humanos en general o los artistas en particular tomen esa decisión de me voy a expresar por encima de lo que sea. Si siempre han sido invisibilizados y llega un momento en que dicen, pues me voy a hacer escuchar, ¿sí? Creo que también es una, es una etapa de, de ese proceso. Si estás, si estás en un momento en que realmente lo necesitas, seguramente después de expresarte vas a, vas a evolucionar en tu etapa, ¿sí me explico? Entonces Totalmente. creo que puede ser también un, un primer paso, tal vez es un primer paso brusco pero tal vez también es válido, ¿no? Porque si no, no hay otras formas en, en algunos contextos pues, pues se hace como toque hacerlo y seguramente después se puede ir moldeando o, o haciendo otras formas para tener en cuenta al otro pero, pero claro a veces suena un poco agresivo, solo que también siento que a veces es un recurso válido.
0: No, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí, aquí digamos que esto no es un, la, pues, lo que estamos colocando, no es un juicio moralista, simplemente es una, es una perspectiva. Sí, claro. Porque, porque en Sextiva también estamos de acuerdo, y, y no sé si tú lo sepas, pero se, te lo comparto a ti, a tu comunidad, a quienes nos están escuchando, que... Eh, hay momentos en que la agresividad es necesaria. Nosotros en es súper importante por justamente hay unas estructuras y unos contextos que forzan a que necesitamos activar nuestra capacidad agresiva. Pero Y si la represión es mucho mayor, mucho mayor, mucho mayor, yeah. pues el sujeto debe recurrir o va a recurrir muy inconscientemente al uso de la violencia para lograr algún objetivo. No, nosotros en sextima Exacto. no estamos en contra de la violencia, no la... No somos como, como... No, solamente que entendemos su raíz y lo que estamos buscando es eh, reducir las violencias endémicas, que es la claro. por, que, que la violencia es posible, la agresividad es posible, pero cuando se vuelve el modo recurrente de relacionarnos y se vuelve la constante y se normaliza, ah, bueno, no, espérate, aquí sí necesitamos entender por qué esto se ha vuelto endémico. Que eso me lleva a, a poner algo sobre la mesa, Charo, y es el tema de Hace par de semanas estuvimos trabajando en el programa de No Hay Derecho, el derecho a la libertad de expresión, ¿cierto? Y, y me gustó mucho lo que dijiste tú al principio y quisiera andar por ahí, es el tema de que este derecho humano de la libertad de expresión se ha, se ha trastocado de alguna forma y se ha vuelto libertad de expresión por libertad de opresión, ¿cierto? y esta libertad de decir lo que yo quiera, lo que tengo que decir, porque tengo que decirlo, y sí, pero es que hay un límite a tu expresión, hay unos, hay unos entornos, tú lo decías muy al principio, hay unos espacios, hay un lugar donde tu expresión, pues es posible y también si, si te saltas estos, estos espacios y estas normas, pues tu libertad de expresión ya no es libertad de expresión, ya es libertad claro. de opresión. Estás oprimiendo al otro en tu, en tu expresión. Y, y, y ha pasado muchas veces y lo vemos muy constantemente, pero quisiera escuchar y que nos compartieras tu opinión frente a esto que estoy poniendo sobre la mesa.
1: Claro, yo siento que hay que tener muy en cuenta que pues, vivimos en una sociedad y hay que tener en cuenta la sociedad en la que vivimos. Porque también, ¿qué queremos? ¿no? ¿Cuál es el objetivo? de comunicarnos en esa sociedad o en ese espacio en el que tú quieras llevar tu mensaje. Si tu objetivo es, eh, qué sé yo, agredir, ir por encima de, pues por supuesto no vas a tener en cuenta nada de lo que tienes alrededor. Pero si tu objetivo tiene una, una intención de impactar a ese entorno, entonces tienes que tener en cuenta a los demás, tienes que tener en cuenta el diálogo, tienes que tener en cuenta la creación colectiva, o sea, tienes que tener en cuenta al otro. Entonces, creo que el objetivo eh, sobre lo que tú estás diciendo es fundamental. Y también siento que es muy importante saber cómo quieres tratar a los demás, o sea, cómo quieres conectarte con los demás. Yo siento que cuando uno quiere impactar en un entorno, pues es muy importante leer cómo le gusta a ese entorno ser impactado. Y hay que leer esas cualidades que tiene el otro para escuchar. Porque por encima de, del cómo está el, el, la finalidad de eso que tú quieres hacer. Si tú realmente quieres que el otro se conecte contigo y cumplir tu objetivo con ese discurso, pues tienes que buscar las formas para que el otro le llegue de la forma en que le gusta que le digan las cosas. ¿Sí? Por encima de él es que el otro no se le puede hablar de tal o cual manera. No, pero si tú quieres que te escuche pues hazlo de la forma en, que le gusta hacer, en la que le gusta escuchar, pienso yo, ¿no? Porque si no tienes en cuenta eso, pues va a ser muy difícil realmente lograr ese cometido, lograr eh, conectar con el otro, hacer que te apoye, hacer que te escuche, hacer que te acompañe. Así que, que creo que eso es fundamental.
0: ¿Y, ¿Y empieza esta estructura de frustración en que no sabemos, no vemos al otro, no sabemos contar nuestro mundo. Justo ayer terminamos clase de comunicación asertiva y, y, la, y en la comunicación asertiva una de las frustraciones constantes es que tenemos una manera de expresarnos que no es asertiva, que es violenta, porque no ve al otro y no tiene unas, unos, unos patrones y, y esta expresión termina cerrando al otro y el otro no yeah. me recibe, y entonces el otro no me recibe, mi mensaje, lo que yo quiero expresar, no llega, y entonces mi necesidad de contar el mundo, de mis necesidades que, que tienen un diálogo, que deberían tener un diálogo, no lo alcanzan, no lo es receptivo, y el otro se cierra, no me recibe, mi necesidad queda satisfecha, y empieza esta frustración de incomprensión, de no estoy siendo comprendido. Y muchas veces yeah. esta, esta estructura de que no estoy siendo comprendido viene a las... A las, pues a las sintaxis que yo uso para contar mi mundo. Antes de que me, me den la pelotees, aquí Nana Morales Romero dice, qué bellezas es estas bellezas, me da emoción, que nos <risa> mi amiga preciosa compartiendo sabiduría y amor. <risa> eh, también aquí Sol nos dice, gran desafío como seres creadores en todos los aspectos, totalmente la responsabilidad de reconocernos como seres creadores eh, es, es, eh, eh, nos da otra, otra otros, nos pone la vara de las herramientas que necesitamos alcanzar para, para poder cumplir. Y aquí, frente a lo que estabas compartiendo, dicen, perfecto, muy linda explicación de lo que estabas hablando hace un rato, Charo. <risa> Por favor, eh, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué quisieras agregar que creo que no hayamos tocado frente al tema de expresión? Y para no, que ahora sea... que
1: estamos hablando de esto, de esto que uno quiere expresarse pero el otro está cerrado, claro, muchas veces utilizamos recursos como la imposición, ¿no? La imposición de nuestro punto de vista o la, el tratar de convencer al otro desde nuestros propios argumentos o desde nuestra propia mirada de la vida. Y creo que eso es un tema también que es muy importante abrirlo porque cada uno de nosotros ve la vida con un filtro, cada uno de, la, de nosotros tiene una experiencia de vida que nos hace ver las cosas de tal o cual manera y siento que muchas veces no se toma en cuenta ese filtro con el que el otro está viendo la vida. Y ahí el intentar convencer al otro de su punto de vista o de imponerle una verdad absoluta, pues es muy complicado. Es muy complicado porque tú no puedes cambiar la vivencia del otro. Y ahí volvemos al tema de la empatía, ¿no? De entender cuál es la experiencia del otro, porque el otro está viendo las cosas de tal o cual manera. Y siento que más allá de ponerse de acuerdo en ese punto de vista, es más importante entender para qué se quiere hacer lo que se está haciendo, para qué se está dialogando sobre ese tema y a dónde se quiere llegar y cómo se puede llegar desde diferentes recorridos, ¿no? Porque muchas veces en las, en las conversaciones de pareja o en las relaciones de familia o de amigos, pues lo más importante no es que tengan la razón ni que el otro le dé la razón, ¿no? Sino es entender a dónde quieren llegar. ¿Qué es lo que quieren solucionar? ¿A dónde quieren ir y cómo pueden llegar allá? Así hayan diferencias de perspectiva. Entonces creo que también es importante como soltar el poder, en ese sentido, soltar el poder de la verdad, porque no hay verdades absolutas, sino que, bueno, ¿qué, qué queremos hacer con esto que tenemos? ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo podemos gestionarlo? No, porque sí, muchas veces se vuelve como no es que yo tengo la razón o es que mi punto de vista es el más importante pues sí pues tú lo puedes ver así pero no significa que sea la verdad absoluta porque yo lo he vivido de una manera diferente, mi experiencia es diferente mis creencias son diferentes entonces creo que por encima de esas creencias de esas verdades absolutas es ok, ¿qué queremos hacer con esto? ¿a dónde vamos con esto? Y esto aplica también para el, para el trabajo en equipo en las empresas, que personalmente para mí es más fácil ponerme de acuerdo con gente del trabajo que con gente de la casa, ¿no? Porque también hay unas emociones ahí encontradas, hay unas obsesiones, <risa> no sé, por ejemplo, con, con mis hijas, ¿no? O con mi pareja, entonces creo que, claro, ahí la, la, el sentimiento está mucho más involucrado que en una relación laboral. En una relación laboral siento yo que muchas veces es más fácil soltar el control y llegar a acuerdos. En cambio, en la casa a veces todo es como más pasional. Y,
0: y en eso que estás compartiendo me pusiste a pensar de, en un término que, 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 pues, cuando se hace el análisis de violencia empieza a aparecer mucho y es la biopolítica. Y, y una de las cosas que plantea la política es eh, el tema de regular las interacciones entre los seres humanos. Digamos que eso es una de las funciones importantes de la política ampliada, no de la política estatal, pero digamos la política ampliada, es la regulación entre las dinámicas de interacción entre seres humanos y el entorno, y como, cuáles son las reglas de juego en este espacio. Y, y, y ahí la política juega un rol muy importante cuando ya en sus lugares prácticos empiezan a aparecer las leyes y empiezan a aparecer todas estas dinámicas de, de, de cómo nos vamos a comportar entre nosotros y el entorno. Pero empieza a suceder algo que tergiversa la política y empieza a ser algo que se vuelve biopolítica. Y la biopolítica son unos discursos que buscan regular no de aquí hacia afuera, ¿sí? sino de aquí hacia adentro. ¿Sí? ¿Yo qué hago en este territorio? Y empiezan a determinar, y hay muchas eh, instituciones, eh, el Estado también hace biopolíticas, que, y esa es una de las peleas eh, de muchos activistas, como, bien tú, tú te estás metiendo en territorio que no debes meterte, en muchas eh, eh, estructuras de religiosas o instituciones de, de religiosas hacen muchas biopolíticas en el control de... De, de lo que pasa de aquí hacia adentro, lo que yo hago de aquí hacia adentro con mis sentimientos, con mis emociones, etc. Y digamos que hay biopolíticas mucho más saludables para los individuos que otras. Uh -huh. Pero tenemos este tema, y, uh -huh. y cuando hablabas de, de querer regular el territorio del otro, o sea, de querer meternos al territorio del otro y prohibir sus formas de expresión. Y, y es cuando empezamos a... A, a tener, meternos en temas de la ropa que usa, el tipo del color que, de pelo que tiene, el vestuario que, se, que, que va a utilizar, la barba, el pelo, y empiezan todas estas biopolíticas violentas y transgresoras a meterse en territorios que no son, y empiezan a privar a los seres de, de su expresión, de su mundo. Y acá está el, esto que tú nos compartías al principio, que es. Sí, yo tengo la capacidad de expresar, pero tengo que mirar las políticas de este entorno, ¿cierto? Muy mm -hmm. bien. Por eso las políticas de este entorno, pero, pero tú no te puedes meter a, a regular y hacer una biopolítica ni en mi pelo, ni en mi cuerpo, ni, porque yo no te estoy transgrediendo, pero, pero este tema de biopolíticas transgresoras es muy fuerte y pasa mucho más, y lo hemos visto muy fuerte en algunas regiones de Latinoamérica y sobre todo en algunos clusters donde ciertos tipos de expresión desde mi territorio son invalidadas y no son posibles. Y eso es muy fuerte. No sé tú cómo hayas visto este tema desde tu campo.
1: Bueno, yo la verdad siento que hemos tenido un, un gran avance. Yo creo que el tema de esta, digamos, de esta invasión al otro, al, al otro ser, cada vez va teniendo más resonancia, ¿no? Creo que el, todas las campañas que se han hecho desde los activistas, de empezar a, a darle voz y voto, más voz y más voto a las mujeres, por ejemplo, hace que las niñas ya tengan mucho más claro eh, que cada una puede ser lo que quiera ser, ¿no? que puede ser independiente, que puede pintarse el pelo como quiera. Que, creo que en el tema de las mujeres, por ejemplo, por lo menos las nuevas generaciones creo que hay un porcentaje mayor que ya vienen con más conciencia de esto, ¿no? De que no deben permitir ser transgredidas. Y eso a mí me da tranquilidad, de alguna manera, o sea, me da esperanza de que cada vez más estas, estas nuevas formas van a tener eco. Por supuesto, todavía hay, como dices tú, en Latinoamérica, hay un, pues todavía hay mucha transgresión, todavía hay mucha, mucha agresión al individuo. Eh, se cree todavía que se puede incidir en estas cosas que a mí me parecen que son parte de la individualidad. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que yo tenga que decirle al otro cómo se viste, cómo se peina, cómo se... O sea, para mí eso es como impensable ya, ¿no? En pleno siglo XXI. Pero saber que todavía sucede, y no solamente esto, que hay cosas todavía que las mamás les dicen a los niños como los niños no lloran, eso es para las niñas. O sea, yo el otro día lo escuché en el parque y yo decía, yo no podía creer que todavía hubiera mamás que le digan eso a sus hijos. Porque siento que hemos avanzado tanto en estos temas, de las diferencias de género, de las diferencias de sentir, que para mí es algo que ya no debería estar sucediendo, pero bueno, tristemente todavía sucede. Solo que creo que ahora tenemos mucho más... Pues gracias, creo que también gracias a las redes sociales hay mucha más información al respecto y esto ha generado mayor eco en los seres, ¿no? En general. Así que yo, creo que yo creo que las nuevas generaciones van a ser más afortunados que nosotros y que esto va a tener mayor impacto.
0: Sí, y, 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 y creo que estos espacios de poder tener estos momentos de conversación y hablarlo y, y poner estos temas de, bueno, hasta dónde va la expresión que no invalida al otro, que no lo trasgrede, pero hasta también qué lugar tú no te puedes meter a invalidarme o a decirme que, 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 que cómo tengo que expresarme, ¿cierto? Y, y, y eso es uno, sí. o sea, el tema de mi género, el tema de mi sexo, el tema de mi, de mi pelo, el tema de mi, de mi, de mi expresión, de, de identidad, todas esas clases de cosas, pues, son mi territorio, <risa> o sea.
1: Total, mira que ahora que estoy siendo coach de emprendedores, ¿no? Que que muchos emprendedores quieren pues, aprender a hablar frente a la cámara para poder vender sus productos, porque ahora, por supuesto, los medios digitales han cogido mucha fuerza y necesitan poder conectarse con su audiencia a través de las pantallas y que es un territorio inexplorado, que mucha gente le tiene mucho miedo. Entonces, estas capacitaciones que estoy haciendo son personalizadas justamente porque, pues, porque cada quien tiene su propio sentir y cada quien tiene su propia chispa para, para poder hablar frente a la cámara y... Haciendo investigación, me daba cuenta que había muchos expertos en oratoria o en hablar frente al público que tienen unos parámetros muy delimitados sobre este tema de la expresión, ¿no? Y yo les dije, porque algunos me decían, no, pero es que, bueno, entonces no me puedo mover tanto porque la cámara, ¿no? Como que todo está muy limitado. Y justamente yo siento que en este momento lo que más se busca es ser auténticos, ser naturales, ser nosotros comunicarnos desde nuestra verdad, desde lo que somos realmente, para poder conectarnos con los demás. Entonces también ahí, en ese tema de cómo nos expresamos frente a la pantalla, muchas veces hay pequeñas agresiones al respecto, porque entonces eh, se está tratando de manejar un, como una misma cuadrícula, ¿no? De cómo tenemos que mostrarnos frente a la cámara para poder conectar, para poder vender, ¿no? Y creo que también en la medida en que sepamos ser auténticos en esto, pues primero marcamos la diferencia y segundo, pues nos conectamos como realmente somos. Y creo que eso es bien importante en este momento en que todo, pues tantas cosas
0: son virtuales. Claro, pero me llevas a pensar lo siguiente. Y es que, <risas> que creo que es un equilibrio, un equilibrio entre mi verdad, lo que, y, lo que yo... Siento, soy, cómo me expreso, pero también quién tengo al frente, que creo que lo hemos hablado a lo largo de este, de este episodio, ¿no? Porque volvemos, si, si, si también yo no entiendo quién tengo al frente y esta necesidad de expresión se vuelve unilateral, solamente lo que yo quiero y no te veo, y no entiendo también los códigos de este espacio y de este lugar, pues mi mensaje... No va a llegar, va a ser posible tiene no tiene posibilidad de llegar. Entonces, a mí creo que también es un tema de equilibrio en este diálogo. Total. El tema de la expresión. Y, y, y quiero hacer una salvedad, de algo que, que voy a corregir, que, que me di cuenta que no fui certivo comunicándolo, y es que no significa cuando digo que no te metas a mi territorio a, a, a decirme cosas, no es que tú no te puedas meter pero hay unas formas en que debes acercarte a mi territorio, y eso, y eso lo hablamos mucho en sí, yo tengo mi forma de expresar y tú no puedes venir a decirme nada, no, sí, tú sí puedes venir a decirme cosas, pero si vas a acercarte a decirme algo, hay una forma de acercarte si me quieres claro. a expresar esto que tú sientes y que tú cre que crees, pues sí, me lo puedes decir, pero acércate de una manera en que me reconozcas, en que me, me visibilizas y me respetas mi territorio y vamos conversando. Porque cuando claro, que aceptas, era lo que
1: decíamos.
0: Ajá, de que era de lo que de decíamos decir, al
1: inicio, exacto.
0: Libertad de expresión y te, así te puedo decir lo que sea sin hacer, sin, sin respetarte, sin reconocerte, pues se vuelve libertad de opresión. Y esto, claro. Charo, que por ejemplo ayer vi. vi vi un meme que creo que está muy, al, a, 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 no un meme, una frase que me parece que está muy a la par de lo que estamos hablando y es que decía, dice lo siguiente, dice eh, La homofobia, el machismo y el racismo no son tu opinión, ni tu criterio, ni tu parecer, ni tu punto de vista. O sea, no son formas de libertad de expresión, son formas de odio y discriminación que atenta contra los derechos humanos. Y el deber de la educación y de las y de los pedagogos es trabajar para reducirlas.
1: Uy, total. Total, porque creo que son temas que hay que empezar a trabajar en la escuela. Hay que empezar a, a visibilizar que nosotros necesitamos conectarnos como seres humanos. Más allá de nuestro color de piel, más allá de todas estas cosas que acabas de mencionar, que, o sea, mencionarlas me parece redundante, pero tenemos que empezar a fortalecer estas habilidades sociales, esta capacidad de conectarnos con el otro más allá de, de su ubicación geográfica. Tenemos que empezar a reconocer al otro por quién es, por sus cualidades, por lo que aporta a la sociedad, por lo que aporta a la escuela. Sin, sin, es que me parece que es un tema que yo creo que esto es algo tan viejo, que, que vienen mencionándolo hace tanto tiempo y que todavía sucede, y que la escuela a veces está un poco dormida en ese tema, pero realmente, pero realmente hay, que, pues hay que visibilizarlo, hay que, tiene que ser parte de la cotidianidad escolar,
0: ser de, humano. Desde, desde que se de la cotidianidad escolar, por ejemplo, el uniforme. Y uno, hay una de las cosas, por ejemplo, Charo, no sé si tú lo sepas, te lo comparto, te lo comparto a la comunidad, es que una de las raíces, una de las raíces de la violencia es que el sujeto que usa la violencia no tolera lo diferente. Y como no tolera lo diferente, recurre a la violencia para eliminar esa diferencia. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta un poco esta, esta, este patrón de la violencia? es que el sujeto que usa la violencia no está educado en diversidad, en reconocer lo diferente, en reconocer la multiversidad que somos y como no tiene opción de multiversidad, no, le, la, lo trastorna, lo, lo, lo afecta un montón, no puede gestionarla y debe recurrir a eliminarla. Y una de las cosas que a mí me parece incoherente en las instituciones educativas es el tema del uniforme, porque justamente lo que hace el uniforme es destruir la diversidad. Claro, bueno,
1: esto es, un, esto es un tema que para mí es un poco bueno de pensar, de reflexionar, porque, claro, yo que he trabajado en instituciones educativas, donde el uniforme se ve como, como un elemento para fortalecer el sentido de pertenencia no Y también para evitar discriminaciones sociales. Entonces, claro, al estar uniformados, los niños no tienen la posibilidad de comparar la ropa que usan, los zapatos, ¿sí? Claro, eso puede trabajar desde otro lado.
0: Pero mírate lo que estás diciendo. Eso es justamente evitar el conflicto. La diferencia, claro. No, y evitar el conflicto, porque justamente cuando no... Evit evitamos el conflicto, no generamos habilidades para su gestión. Claro. <risa> entonces,
1: entonces, es como, como invisibilizarlo. Ajá. Entonces, no, pues, claro.
0: no, Evitémoslo, porque es que eso evitémoslo. Evitémoslo. no. Evitémoslo. Pues, evitémoslo, Y cómo lo y vamos, vamos a resolver.
1: A o sea, un conflicto más que resolver. No, muy difícil. Uniforme para todo el
0: mundo. <risa> no, justamente es eso. Afrontemos el conflicto. Van a pasar estos conflictos y justamente desde el conflicto, aprovechémoslo para construir herramientas que nos ayuden a darle forma y eh, 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 una transición a este conflicto de una manera más amorosa y más respetuosa entre todos. Pero es que si no lo podemos abordar, pues no se puede generar la herramienta. Y hay otras formas de generar pertenencia. O sea... Total, eso
1: iba a decir, total. Además, porque ahora pensando en la experiencia, ¿no? A la final, esos conflictos no se evitan. O sea, a la final, los conflictos de ese tipo, los conflictos de comparación social siempre salen, porque puedes estar uniformado, pero a ti te recogen en un carro y a mí me recogen en otro, ¿sí? Mis cuadernos son de tal marca y tus cuadernos son del otro, o sea tendría que ser realmente el colegio absolutamente gris para que no hubiese posibilidad de hacer comparaciones sobre el tema, por ejemplo del estatus social, que es el tema que en algunos momentos ha salido a relucir y por eso el uniforme, ¿no? Para no comparar la ropa por la marca, tal entonces, claro, al final no se, no se cumple la tarea porque el tema sale por otro lado, sale por la lonchera, por si te dejan ir a la excursión o no, o sea, siempre va a aparecer, entonces es no, mejor no, estar no, preparados no, para, para gestionar el
0: tema, claro. Y el uniforme, y hay otros lugares donde sí puede aparecer la política. Pero es que el uniforme es una biopolítica. Entonces, al ser una biopolítica, estás privándome de mi expresión, de mi pelo, de yo que quiero usar. Y que esto empieza a haber incoherencia que van a tener unos efectos posteriores en mi capacidad de expresión y en las formas en las que nos relacionamos posteriormente, porque no hemos sido vistos y no hemos tenido espacio para expresarnos desde esos detalles.
1: Y ahora imagínate los adultos que usan uniforme en sus trabajos. ¿Cómo, ¿Cómo realmente están afectados en eso? Porque yo conozco muchos adultos que dicen, este uniforme es horrible, me siento horrible en esto, ¿no? Que también genera un montón de incomodidades. Y se supone que uno ya de adulto tiene la capacidad de decidir más que los niños, ¿no? Y todavía siendo obligados a, a utilizar esto. Bueno, políticas empresariales.
0: y es que... Volvemos al tema del espacio, el lugar y una serie de cosas, pero, y me encantó como tú dijiste que justamente el colegio, que es un espacio de, de reconocimiento, el único lugar que al estudiante muchas veces le queda es, para poderse expresar, es la clase de artes, y, y debería ser, debería haber debería de otra, de otra estructura. Y, y nuevamente, así una cosa es el mundo laboral, en el mundo laboral hay otras dinámicas, hay otras estructuras. Esto es una, nosotros lo trabajamos un montón desde inteligencia relacional, porque pues hay algunas cosas que en algunas instituciones sí se requiere, pero el colegio para nosotros, definitivamente, no es una extensión del sistema de producción masivo de capital.
1: Claro, digamos, lo vemos así, pero así fue creado también. Así fue ¿no? creado. Un colegio. Fue, eh, fue creado como una preparación para el mundo laboral, o sea, como, como el, la primaria sí, para... Eso, por el, el, la
0: sí, ¿no? Ahí, el Exacto. Ser.
1: Claro, claro, que es lo que se propone con, las nuevas, con los cambios de paradigma educativo total, que es a lo que se apunta en la escuela del, del futuro, o del presente, ¿no? Las nuevas escuelas, las nuevas metodologías del siglo XXI, lo que, lo que todo el tiempo están impulsando es esto, que los niños sean humanos, que desarrollen su humanismo, no, no. que sean seres humanos, no sé. y no Pero seres sea. preparados para el mundo laboral, o sea, desligar sí. completamente eso, justamente porque lo que necesitan desarrollar son las habilidades para la vida, porque ya la vida misma le va a enseñar unas habilidades técnicas que necesita para su mundo laboral. Pero si nunca te formas como un ser humano, no llegas a ser humano cuando vas a empezar en el mundo laboral. Entonces, ¿Y, y que tenemos
0: excelentes profesionales que no son seres humanos, ¿no? Que, eso es Ay, sí. o sea, que este profesional está dirigido por un ser humano que no tiene la capacidad de ver al otro, es que está frustrado en sus necesidades de expresión y coge este mundo, este profesional que es para, uh -huh. para garantizarse violentamente la resolución de, y corruptamente la satisfacción de sus necesidades humanas que no le han enseñado cómo resolver y cómo expresar.
1: Justamente hay una frase de Howard Gardner, el creador de las inteligencias múltiples. Bueno, esto es un tema desde la psicología. Y él justamente dice eso: que pueden haber grandes profesionales, pero nunca llegarán a ser excelentes seres humanos. Por más expertos que sean en su técnica, si realmente no, no son seres empáticos, son seres que se conectan con el otro pues no, no van a ser excelentes seres humanos ¿Por qué? porque más allá de dominar una técnica, debes conectar con el otro para saber lo que tú decías al inicio, ¿no? ¿Cómo le estoy enviando el mensaje? ¿Este mensaje sí es importante para el otro? ¿De qué manera estoy impactando? Entonces, si omites todo eso y solamente te vuelves una máquina de producción, pues no estás siendo un este, este
0: es el lugar del mensaje porque también a veces intentamos llevar ciertos mensajes a lugares que no son y, y eso se volvió un conflicto Acá hay un montón de... El tema de la expresión es todo un universo. Y me gusta sí, esto que doctor. estaba Carlo, Carol Benavides por poniendo sobre la mesa. Sería interesante hacer un debate de lo que es ser humano. Uh, mm. Este debate lo han tenido, ya se ha tenido y, y nosotros lo hemos tenido en este espacio. Eh, y, y una de las cosas importantes en ser humano es conocer nuestras necesidades humanas. Porque si no conocemos nuestras necesidades humanas, el conflicto profundo y la violencia se van a disparar. Y eso es uno de los temas que en Sextima trabajamos un montón. Enseñarles a los seres humanos que es ser humano y una de las cosas importantes es que el ser humano, ustedes conozcan todas sus necesidades humanas. Y eso se trata justamente de este programa que tenemos todos los viernes, yeah. que es el programa de autoconocimiento de necesidades humanas y metanecesidades. La pregunta que quisiera dejarlo de, 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 el día de hoy a ustedes desde Sextima, y ya para cerrar este episodio, Charo, porque sé que tienes otros compromisos, es cómo, cómo nos expresamos. Ya yo internamente ese proceso, yo qué necesito para satisfacer de forma particular mi necesidad de expresión. Eh, Esa es una meta necesidad Yo voy a compartir una y te dejo la palabra a ti. Y, por ejemplo, una de las formas particulares como a mí me gusta expresarme es a través de la docencia, de la formación. Es uno de los lugares en los que me, me expreso, expreso mi mundo, expreso mis investigaciones, lo que he descubierto... Y es una de las formas, en este espacio se estima, es una de las formas en que eh, me expreso. Y teniendo así el pelo bajito, me encanta tenerlo así, no se me gusta, no hace sentido.
1: <risa> Bueno, soy pedagoga, así que también comparto contigo el expresarme a través de la docencia. Y también he tenido, por ejemplo, conflictos con la expresión de quién soy yo desde mi cabello, desde mi pelo, ¿no? Volviendo un poco al tema de cómo nos tenemos que ver o cómo es, cuál es la mejor forma de expresarnos frente a la cámara dentro de estos parámetros que algunas veces pueden ser cuadriculados, ¿no? De, de los entornos virtuales, en donde muchas veces entraba en conflicto con, con mi pelo. Pero después, después de una reflexión, de una autorreflexión, me di cuenta que mi cabello es una forma de expresión y que me gusta, me gusta llevarlo crespo porque expreso mi libertad y expreso también mi creatividad y la forma de estar un poco fuera de la caja, de no estar dentro de tantos moldes, ¿no? Porque sí, por supuesto que hay que tener en cuenta cuáles son nuestros entornos, eh, ¿a, quién, ¿A quién nos estamos enfrentando? ¿Con quién estamos comunicándonos? Pero ahí es donde digo, hay que conservar y hay que tener muy claro nuestra esencia. ¿Quiénes somos y qué, qué tenemos? Hay que nosotros queremos mostrar de nosotros mismos el equilibrio, el equilibrio que hablábamos tanto eh, anteriormente, y es un poco de ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo? ¿Cómo me expreso? Y bueno, entonces teniendo en cuenta el entorno hasta dónde puedo llegar, para expresar lo que quiero, ¿no? Claro, eh, pero yo, por ejemplo, concluí que en la docencia me puedo expresar con mi pelo crespo, <ríe> que no es muy común porque todo el mundo va cepillado, pero, pero yo, quiero, yo quiero hacer, ese, hacer esa diferencia porque no quiero estar completamente en la caja, y bueno, entonces de esa forma, de esa forma también me, me expreso libremente, me expreso verdaderamente.
0: Mm. Muchísimas gracias Charo ¿Dónde, ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dónde te pueden encontrar? Qué, qué, ¿Qué servicios, digamos ya, para que la gente te conozca después de estas reflexiones, estas charlas? Y, y quiero decirte que he salido he disfrutado mucho nuestra conversación del día de hoy.
1: Ay, yo también. Estoy muy feliz eh, de que haya salido.
0: <risas> aquí, por favor, para que les dejemos aquí también a las personas que nos van a escuchar, que nos escuchan en sincrónico y en diferido, Dónde te pueden encontrar y qué servicios pueden encontrar desde tu lugar de profesión.
1: Vale, bueno, mi Instagram es arroba @paidagogy y en este momento estoy haciendo los talleres personalizados de coach para emprendedores, un poco para conectar con su discurso y poder transmitir su discurso a sus futuros clientes, a su comunidad. El, este programa se llama Activa el poder de tu voz, que es un poco para todas las personas que quieran trabajar su discurso, que quieran hablar sobre sus temas empresariales o que quieran conectar con los demás. Y también tengo cursos para niños personalizados, pero esos son sobre todo presenciales, entonces para la gente de Panamá estoy haciendo un taller para fortalecer las habilidades socioemocionales a partir de los juegos teatrales. Y para los artistas escénicos también tengo un taller que es la acción y la voz escénica, que está muy ligado a la expresión pero en la escena y cómo podemos transmitir nuestras intenciones verdaderamente para que el espectador se conecte con nosotros. Porque todo el tiempo realmente lo que estamos buscando es conectar con los demás, ¿no?
0: Ese es el objetivo primordial. Totalmente. No sé si escribí en tu Instagram eh, PAIDAGOGY, que se escribe P-A-I-Y. Sí, arroba PAIDAGOGY, está perfecto. Y. Entonces, P-A-I-D-A-G-O-G-Y en Instagram, ahí encuentran a Charo Cirquera, y bueno, para estas personas que nos están escribiendo que tienen dificultades para expresarse como tienen conflictos emocionales, que tienden a, a, a aislarse, a guardar silencio, bueno, te puedes acercar a Charo, no sé si tú puedas atender estas cosas, <risa> pero se estima muy bienvenida a los espacios de formación de inteligencia relacional de comunicación asertiva y, y de autoestima y autoconocimiento que tenemos para que puedas fortalecer estas estructuras previas y tengas maneras más eh, herramientas y formas para eh, a, a abrirte con mayor seguridad al mundo entonces gracias a todos los que se conectaron, gracias a quienes estuvieron acá, gracias a ti Charo, bendiciones y prosperidad para ti, tu familia y los tuyos, gracias y a todos ustedes que estuvieron acá hoy conectados, nos vemos el próximo viernes en otro, pulso, en otro episodio del programa de Necesidades Humanas y Meta Necesidades, bendiciones, chao, chao, chao.